Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Varmt välkommen till Women Up-podden. Idag träffar vi bloggaren och entreprenören Josefin Dahlberg. Josefin jobbade som chefredaktör för en stor modesajt när hon en dag bestämde sig för att säga upp sig från sitt 9-17-jobb och testa vingarna på egen hand, vilket skulle visa sig vara en riktigt bra idé. Josefin drivs av att peppa och inspirera andra, men det har inte alltid varit så. Vi pratar om en uppväxt kantad av fest, sprit, ångest och en massa strul som snart utvecklades till grovt alkoholmissbruk. Josefin öppnar upp om ett omättat bekräftelsebehov och den snåriga vägen till ett nyktert liv men också om vändningen som till slut kom och fullkomligt tog henne med storm. Vi pratar om användbara nycklar för att nå sina drömmar i livet och påminns av Josefin om hur viktigt det är att vi går vår egen väg i livet och slutar bry oss om vad alla andra tycker och tänker. I slutet av programmet så pratar vi om just alkoholmissbruk tillsammans med psykologen Maria Farm. Finns det några glasklara tecken på att man är alkoholist? Hur vet man att man är medberoende och vilken hjälp finns egentligen att få? Det svarar vi på lite senare, men nu har det blivit dags att woman up tillsammans med den outröttliga inspiratören Josefin Dahlberg. Idag hälsar vi Josefin Dahlberg välkommen till Women Up-podden. Ja! Så kul att vara här. Så himla kul att ha dig här. Vad har du gjort idag? Idag så har jag varit väldigt ambitiös och duktig och gått upp och tränat väldigt tidigt. Det händer inte varje dag, men det händer ganska ofta. Så att jag var på gymmet vid sju och hade ett pass tillsammans med min träningskompis Sissi. Och sen har jag käkat frukost i farten och haft ett möte innan det här. Oj, produktivt. Ja. För det har inte gått så många timmar på dagen, tänker jag. Nej, precis. Det gäller att ta vara på tiden man har. Är det så i allmänt liksom att du verkligen försöker få in det allra mesta på alla dagar? Ja, så är det ju. Jag har ett ganska späckat schema. Och just nu så är det väldigt mycket och mycket resor inplanerat. Och det gör att de dagarna jag är hemma så behöver jag verkligen, verkligen maxa på så att jag hinner med allting. Det är tur att man gör någonting man tycker det är kul. Ja, jag kan tänka mig det. Och du driver eget nu, sedan en mm. tid tillbaka. Hur har livet förändrats sedan du var fast anställd? Alltså, inte så mycket och jättemycket. Det är, det är verkligen både och... Jag var ju anställd i tre år och jobbade väldigt, väldigt mycket. Och det var nästan som att jag var egen på något sätt. För att jag var ju chefredaktör för Modet Och då hade jag liksom yttersta ansvaret. Det var upp till mig att sajten gick bra, att våra bloggare hade det bra, att vi rekryterade nya bloggare. Så på något sätt var det verkligen som min egna bebis, mitt egna projekt. Så jag gick verkligen in i det med liksom hela min själ. Så det kändes som att jag verkligen drev någonting eget. 
Och den stora skillnaden nu är ju att jag är ännu mer fri i varifrån jag vill jobba. Jag kan resa, jag kan jobba hemifrån. Mitt förra jobb gjorde att jag var tvungen att vara inne på kontoret varje dag. Så det är den största skillnaden. Men generellt annars så driver jag ju fortfarande projekt som jag älskar och, och gör med hela min själ. Så att jag jobbar ju fortfarande väldigt, väldigt mycket. Så på den biten så har det inte förändrats sådär supermycket. Men just den här friheten är ju helt fantastisk tycker jag. Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Var det svårt att ta beslutet att du skulle säga upp dig? När du ändå hade en fast tjänst inom mediebranschen och en ganska fin titel och så vidare. Mm. Nej, det var inte någon stor grej egentligen. Jag har varit ganska säker på att det är hit jag ska under senaste åren. Och jag visste även när jag fick det jobbet att jag är här i några år. Och sen kommer jag traska vidare och fortsätta på mitt e- min egna bana. Men sen är det klart att liksom när man jobbar med någonting så himla mycket under tre års tid så blir man ju liksom, det är svårt att säga hej då och släppa det. Men när jag liksom började fundera över det och lät det vara med mig ett tag så kände jag bara att det slutade så här, okej okay, det här är det enda rätta. Jag kände hela min kropp att det här är rätt steg för mig. Så då var det ganska lätt att ta det beslutet. Har du någon gång varit nära på att bli utbränd eller utmattad? Ja, jag har ju det tyvärr som väldigt många, framförallt unga tjejer idag, har varit med om. Jag tror att det är den här pressen vi har på oss. Det är liksom... Det är orimligt på något sätt. Man ska vara snygg, man ska vara trevlig, man ska vara härlig, man ska träna. Alltså mycket av det som, som jag känner fortfarande att jag gör. Eh, men det är också för att jag mår bra av det. Och det gäller ju att hitta en balans i det såklart. Men det finns så orimliga krav på oss. Och som vi ställer oss på oss själva för att vi jämför oss med väldigt många andra. Och framförallt med sociala medier. Som, jag tycker sociala medier är fantastiskt på jättemånga sätt. Men det kan också bli negativt för att man jämför sig med personer som lever ett helt annat liv än vad man gör. Och liksom det är omöjligt att jämföra sig med de personerna. Eh, och det gör att man sätter så mycket press på sig själv. Och sen som sagt så var jag mitt tidigare jobb så var det mitt första heltidsjobb. Jag hade tagit eh, journalistexamen. Jag eh, sattes in i ett projekt och fick liksom väldigt lite resurser och väldigt höga mål och krav. Och jag kände ju att allt som inte når upp till de här målen är ett misslyckande. Även om de här målen var så här fantasimål som mina chefer hade satt. Så fattade inte jag det. För jag kände att allt som är under det är dåligt. Så att jag jobbade extremt mycket. Och verkligen så här piskade på mig själv. Och struntade och sova. Slarvade med mycket av mina rutiner som jag är grundläggande för mitt välmående. Och det gjorde ju att jag till slut, ja, i två tillfällen... Jag fick hamna på sjukan för att jag... Ja men ena tillfället så domnade hela mina armar av. Jag kunde inte lyfta Usch. dem. Och då höll jag på att bli sjukskriven. Men det vägrade jag i och med att jag ville jobba. Och så skulle de skriva ut sömntabletter till mig. För jag kunde inte sova för jag var så stressad. Men det gjorde jag inte heller. Utan jag kände någonstans att så här... Jag vet att det inte är lösningen. Lösningen är att jag måste få till det här. Alltså liksom att jag måste få till en balans. Och jag måste prioritera mina rutiner som jag vet är viktigt. Så pusslade jag och fick ordning på det. Och sen trillade jag dit igen. Men nu har jag faktiskt lyckats hålla mig på rätt sida eh, under ett helt år. Vilket känns väldigt skönt. Har du gjort något annorlunda i år mot för tidigare år? Ja, alltså jag har verkligen... Det blev extrema veckaklockor det där för mig. Jag som älskar att göra grejer och jobba och har jättemycket drömmar kvar som jag vill uppfylla. Tänk om jag skulle, som så många andra, gå in i väggen och inte kunna göra det här. Det för mig blev så här, liksom, det här är inte på skämt. Det här är på riktigt. Du måste ta hand om dig själv. För det här funkar liksom inte. Då är du kört sen. Eh, så jag fick verkligen en sån här veckaklocka och kände att nu måste jag ta det här på allvar. Och eh, har nu senaste året 
ja men försök att tacka nej när det blir för mycket. Jag har bett om hjälp, jag har anställt så att jag får hjälp. Jag... Eh, yogar mer, mediterar mer, gör de grejerna som jag vet funkar för mig för att jag ska behålla lugnet och inte hålla på att stressa sönder mig. Och just nu är jag inne i någon sån här extremt härligt flow. Även om jag har skit mycket att göra just nu. Har rest som en tok och reser fortfarande. Jag ska åka iväg imorgon. Så att det är liksom på något sätt har jag hittat någon härlig blandning som gör att jag kan behålla lugnet även om jag har mycket att göra. För det tror jag är en skillnad. Alltså man kan ha mycket att göra men inte känna sig stressad. Och där är nog mycket val i alla fall för mig. Alltså så här, du kan ha bråttom till bussen och du kan springa. Men du kan springa utan att känna stressen. Förstår du vad jag menar? Verkligen, att man inte låter den gå in på djupet. Så. Exakt. Mm. Okej, okay, ja, nu är jag sen. Jag kommer behöva springa till bussen istället för att mm. gå. Men det är inget mer med det. Nej. Alltså någonstans där måste man hela tiden stanna upp. Och vad ja. är det som händer nu egentligen? Så här, är det bättre att jag springer med andan i halsen och börjar så här, nej fan, helvete. Nej, du kommer liksom inte komma snabbare till jobbet för det. Nej. Så att mycket sådana små grejer i vardagen som jag försöker ta till som gör att jag inte får upp den här stresskänslan. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det känns som att du lever väldigt medvetet ändå. Mm. Och att du har koll på, på dig själv. Ja, men det har det jag. Det Det har jag verkligen. Och det är, måste jag säga, en enorm stor skillnad jämfört med hur jag levde tidigare. Och det ser det för att jag aktivt har fått det som ett tips när jag har börjat jobba med mig själv. Jag har ju så här personlig utvecklingshistorik på typ åtta år nu. Och har ju okay. massa olika grejer. Och det är ju typ steg ett att bli medveten. Men framför allt måste jag säga också genom att vara bloggare. Så får jag liksom ransaka mig själv i princip varje dag. Och jag blir väldigt medveten om hur min vardag ser ut och hur jag mår. För att jag skriver en väldigt personlig blogg. Och det hjälper mig jättemycket. Och jag tror att det är det som om man inte bloggar, inte dokumenterar, inte eh, jobbar med sig själv. Så... Rulla dagarna på. Om man känner kanske att man mår dåligt. Man är inne i en dålig period. Men man vet inte riktigt vad det beror på. Just för att man inte är medveten. Så det är ett eh, första steg. Alltid säger jag. Liksom att bli medveten om hur man mår. Vad man gör sitt beteende. 
Just det. Uh, vad, har du haft kontakt, kontakt med ångest? <laughs> vad är din relation till ångest? Ångest för mig idag är ganska frånvarande. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Uh, jag kan få gnutta så här prestationsångest då och då. Men du är ganska bra på att så här andas bort den. Eller bara så här inte gå igång på det. Eh, sen kan jag få råångest med PMS. Då vill jag ju bara säga upp allt och flytta till Bali. Alltså du vet, jag är så här, nej, jag kommer aldrig mer kunna ta en bild på mig själv. Aldrig mer t- tajta jeans. Aldrig mer välja en jävla outfit. Jag bryr mig inte. Då vill jag bara bo i djungeln typ. Men det brukar jag bara hålla i sig några timmar, så det är skönt. Men annars så är jag ganska ångestfri idag. Men det, så har det verkligen inte alltid sett ut. Jag hade jättemycket ångest när jag var yngre. Ända sedan jag var liten faktiskt. Och vart kom det ifrån tror du? Ja, men jag tror att det var mycket från min familjesituation. Eh, min pappa var alkoholist. Och det skapade mycket ångest. För att eh, mina föräldrar skilde sedan jag var två. Så att jag aldrig ens liksom, bott med mina föräldrar tillsammans. Eh, och min pappa var ju liksom ingen ansvarsfull pappa direkt. Utan han gjorde precis som han ville. Var borta ett halvår, kom hem, lovade mig massa saker, stack iväg. Eh, träffade på honom full. Alltså det var väldigt mycket där som gjorde att jag fick en ångest över att jag kände att han valde bort mig. Och jag kände att jag inte var tillräckligt värdefull för att han skulle vilja prioritera mig. Och han tyckte att det var bättre att kröka. Nu förstår jag idag att han var ju sjuk. Han, hade ing- han gjorde inte det här med vilja utan han han kunde inte ta hand om sin alkoholism. Och det gjorde att den gick före allt annat, tyvärr. Och det är skitsorgligt. Och nu lever inte han längre. Så det är jätte, jättesorgligt. Ja, eh, men, eh, men det gjorde liksom att jag... Det fick någon så här... Det startade där väldigt tidigt i mig. En ångest över att jag är inte bra som jag är. Jag är inte älskvärd. Jag är inte... Inte ens min pappa tycker att det är viktigt att vara med mig. Så här, vem fan är jag då? Och vad är jag värd? Eh, och det gjorde att jag började bli stökig. Jag eh, var väldigt... Eh, hade svårt att koncentrera mig, eh, var stökig på lektionerna, snackig, var jättedålig på att läsa och skriva, hade dåliga betyg, fick ofta sitta kvar hos läraren och de var oroliga för mig och min mamma fick komma på möten. Det var väldigt mycket strul eh, och det spädde ju på den här ångesten för att jag fick så mycket skäll. Ja. Så att jag skämdes ju väldigt mycket också över att jag var den här stökiga i klassen och ah, hon är den stökigaste av alla tjejer, hon är mer som alla killar tyckte ju mina lärare då. Det var ju inte alls bra när man var tjej. Men ändå så, så har jag liksom på något sätt haft en känsla inom mig att så här, det kommer bli bra. Och även i min värsta period i tonåren när min mamma liksom bara var helt förtvivlad över mig. Och liksom jag skar mig och jag, hon var tvungen att hämta mig. Och jag, alltså jag var så förstörd så, liksom, så kunde jag säga till mamma så här, men jag vet att det kommer bli bra. Du behöver inte vara orolig. Men det är klart som fan hon är det. Så Hennes klart. dotter mår skitdåligt, eh, skadar sig själv, eh, super, eh, testar droger, hon får hämta mig här och där. Jag utsätter mig själv för livsfara varje helg. Det är klart att mamma är jätteorolig. Ja. Men alltså, jag bara hade en känsla inom mig att så här, vet ni vad hon är? En dag <laughs> så kommer det bli väldigt bra. Och det har det ju blivit, vilket Aha. är... Helt fantastiskt. Vad häftigt. Mm. Och, och sen, du har ju varit väldigt öppen med att du blev också då som din pappa beroende av mm. alkohol ganska tidigt. Mm. Um, hur gick det till? Vill du berätta om den resan? Absolut. Det är jätteviktigt för mig att prata om den. För att det pratas inte så mycket om det. Framförallt inte bland unga tjejer. Och för mig är det jätteviktigt att prata om att man kan ha problem. Oavsett vilken ålder man är, vilket kön, vilken klass. Alltså, det spelar ingen roll. Vissa personer kan inte dricka alkohol. På ett normalt inom situationssäkert sätt. Man reagerar annorlunda. Och för mig så 
är det garanterat en kroppslig, alltså en sjukdom i hur du, som en allergi egentligen. Att vissa är inte menade att dricka alkohol för att man inte kan få till den här, man kan ta två glas vin och sen är man nöjd. Vissa har det här medbegäret i sig och jag hade det egentligen från första gången jag drack. Eller... Ja, men kanske, jag drack ju första gången när jag var tio år. Det var ju väldigt, väldigt ungt. Ja. Jag var ju väldigt nyfiken av mig. Mm. Jag hade två äldre systrar som var i tonåren. Som sminkade sig. Som båda var så här skolans eh, coolaste tjejer. Skitsnygga. Ja. Och jag ville ju vara exakt likadan. Såklart. Så att jag sminkade mig och hade BH långt innan mina bröst fanns där. <laughs> det, eh, liksom, det var, jag var tidig med det mesta. Ja. Så att eh, första gångerna så var jag väl ändå lite så där försiktig. Men sen när jag var 12 och gick i sexan. Då började jag umgås mycket med de som gick åtta, nian. Och liksom var, var på fester med dem. Och tidigt så, så märkte vi att så här, jag reagerar annorlunda än alla mina andra kompisar i klassen. Det var alltid jag som blev fullast på festen. Alltid jag som skulle göra någon drama scen och hoppa ut genom ett fönster. Det var alltid min mamma som fick komma och hämta mig mitt i natten. Och så där, liksom, många kan ju vara, men alla har haft en dålig fylla. Absolut, alla har väl haft det någon gång. Liksom. Man råkar trycka för mycket. Men för mig var det nästan varje gång. Och det var under flera års tid. Och oavsett om jag var på fest där jag var uppvuxen. Eller där jag gick i gymnasiet eller in i stan. Så var jag alltid fullast på festen på alla fester. Och det säger ju någonting. Och, ja, men jag tror tyvärr, måste jag ju säga. Att vi alla har ju någon i vårt gäng, i vår klass, på vårt jobb. Som är den här personen som alltid blir för full. Det finns ju egentligen i alla sammanhang. Och... Det är ju extremt mycket vanligare än vad vi tror med alkoholproblem att folk inte kan hantera. Och det handlar inte heller om att så här, man inte tål mycket. Alltså jag drack så mycket alkohol. Jag hade ju tränat upp mig också för att jag krökade ganska mycket. Och när jag började söka hjälp när jag var 18 år och gick hos alkoholterapeuter så fick jag ju skriva upp hur mycket jag drack och så. Och de var ju ofta förvånade över så här, hur kan du få i dig den här mängden i din kropp? Men det handlar inte bara om liksom ens toleransnivå, hur mycket man kan dricka eller inte. Utan det handlar om att det kickar igång någonting. Om jag ska tala utifrån mig själv. När jag börjar dricka så kickar det igång någonting i mig att jag vill ha mer. Alltså jag skiter fullständigt i vad det är jag dricker. Alltså mm. jag tycker inte att öl smakar gott eller vin smakar gott eller whisky smakar gott eller vad fan det nu är. För mig är det oväsentligt. Alltså jag vill bara ha till effekten. Ah. Och jag vill ha mer och mer. Och när jag har börjat mata det där begäret i mig. Då finns det ingenting som kommer stopp- kan stoppa det. Nej. Jag och mina kompisar började tidigt när jag var 15 år. göra upp regler för mig för hur jag skulle dricka. I och med att vi märkte att jag var den som alltid blev sådär full. Och gjorde bort mig och mådde dåligt dagen efter. Så vi gjorde regler att jag får bara dricka när min kompis dricker. Eh, jag ska dricka varannan vatten. Alla de här klassiska ja. grejerna. Men så fort det där jag har fått i mig alkohol. Ja. Det spelar ingen roll. Jag säger till min kompis. Skämtar du? Tror du att du ska få stämma över mig? Dra ja. åt helvete. Verkligen. Alltså vi skiter i alla andra. Ja. Det är bara jag och mer alkohol som mm. gäller. Mm. Och när jag började få gå ut på krogen så blev ju det här bara värre och värre och värre. Så att det började väldigt tidigt och har lyst under hela min tonårsperiod. Jag spädde på min ångest och gjorde att jag kände mig ännu mer värdelös för att jag gjorde ju bort mig konstant. Allt ifrån att jag gjorde de här jävla dramaserierna liksom på scenerna på fester. Att jag hånglade med fel kille, att jag vaknade upp i fel säng. Alla de här grejerna som bara gjorde att jag kände mig mer och mer värdelös. Och folk snackade skit om mig. Tyckte att jag var liksom jobbig. Och, och allt vad det nu var. Och att min mamma var konstant orolig. Det fanns så många olika dimensioner som bidrog till den här ångesten. Som bara växte som en jävla svamp inom mig. Liksom. Och eh, när jag började gå ut på krogen. Som sagt så blev det ju värre i och med att det fanns alkohol sju dagar i veckan. Eh, jag började dita bartenders. Var ute fyra, fem dagar i veckan. Det var liksom det primära i mitt liv. Så här, jag jobbade för att få pengar för att kunna gå ut. Snodde pengar på mina jobb för att kunna gå ut. Eh, det blev liksom verkligen centralt. Och jag trodde att det var där jag skulle hitta så här. 
jag vill in i mediebranschen så jag måste ut och kröka för det där kommer träffa rätt folk. Det var ingen jävel som ville jobba med mig när jag var ute och festa. Folk tittade ju bara på mig och tyckte att jag typ var tragisk. Eh, eller rolig för att jag liksom var den här gana som smet upp på bardisken även om man inte fick. Och ah. skulle klä ut men när jag gick ut och hade på mig allt möjligt konstigt för att få uppmärksamhet. Mm. Eh, för att mitt upp, upp, eller bekräftelsebehov växte verkligen i linje med min, min alkoholproblem. Alltså det blev bara större och större. Och det, liksom, i början kanske jag kände bekräftelse av att killar raggade på mig. Sen blev det att jag ville få en kille. Jag ville hångla med en kille. Jag ville gå hem med en kille. Killen fick gärna ha en tjej. För då visste jag att jag hade fått honom att vilja vara med mig. Även om han är upptagen. Mm. Det var liksom en ultimat bekräftelse. Vilket jag inser är så sjukt mörkt och destruktivt. Mm. Det är för att jag inte hade någon kärlek till mig själv. Utan jag var bara tvungen att få den här manliga bekräftelsen. Vilket är en klassiker. Min pappa fanns inte där. Han valde bort mig ända från när jag var två år. Men det handlar återigen som vi var inledde med att prata om den här medvetenheten. Idag vet jag ju vad saker beror på. Då måste jag inte gå igång på det. Kanske känner ett behov av att få bekräftelse av den där snubben. Men så backar jag två steg och vet vad det grundas i. Det handlar inte om den killen. Det handlar om mig när jag var ett barn som nu har fått följa med mig upp. Och då vet jag att jag måste inte gå igång på det där. Men, men så det har verkligen löpt bredvid varandra och matat varandra på något sätt. Alltså att dricka utan att gå ut där det fanns killar, det var för mig lönlöst. Alltså det var en mardröm för mig att sitta med tjejkompisar på ett landställe och dricka vin. Mm. Alltså det... För du gillade liksom inte vin sådär? Nej, Nej det var bara för jag ville bara ha mer och så, du vet, så fanns det inga killar där. Jag kunde ju så här få någon att hämta mig mitt i natten bara för att jag ville in och gå ut och festa och sådär liksom. Det var aldrig njutet av att sitta och ta ett glas vin och snacka skit liksom. Och hur, hur länge höll det här i sig? Alltså jag började dricka där mer regelbundet när jag var 12, så Sen blev jag nykter när jag var 2021 så att jag drack ju åtta år ungefär. Och det blev bara och bara värre värre med tiden. Och som sagt så här, många tycker ju att ja, men alla, alla drack väl mycket när man var 18. Alltså herregud. Men återigen, alltså jag vet att eh, jag inte kan få till den här bra jag fyllan. Jag har hamnat på sjukhus, jag har vaknat upp i trappuppgångar. Liksom, jag har otaliga rövarhistorier att dra egentligen för att bevisa då att jag inte kan dricka normalt. Mm. Eh, började gå hos alkoholterapeuter när jag var 18 år. Eh, åt medicin för att göra att jag inte skulle kicka på alkohol. Eh, sen påverka signal, eh, signalerna i hjärnan så att man inte ska få det här merbegärnet och det ska minska suget. Men så här, inget av det där. Jag märkte inte ens av det. Liksom. Eh, och till slut när jag var 20 år efter många Ja, men många turer och suttit och pratat med de här alkoholterapeuterna i nästan två år och sådär. Så bara fick jag äntligen insikten om att så här, det här med att dricka är inget för mig. Och för mig handlar det inte om att försöka med liksom all min kraft få till en bra fylla. Det handlar om att inte få till en fylla överhuvudtaget. Det handlar om att välja bort alkoholen helt ur mitt liv. Och hur gick det till en början? Inte så bra. Um, jag började en ny behandling där man liksom träffar folk som har gjort samma resa. Så jag gick dit och pratade och kunde gå ut och dricka samma kväll. För att jag fick sån enorm ångest av att börja ta med det här ja. problemet. För att jag hade ju tidigare liksom... Ja men jag dricker för att jag mår dåligt. Jag dricker för att jag... Eh, har haft en dålig uppväxt. Jag dricker för att jag blev orättvist behandlad i världen. Jag dricker... Om det så. Sen börjar jag inse att så här... Nej... Jag mår dåligt på grund av att jag dricker. Eh, jag känner mig orättvist behandlad på grund av att jag dricker och gör bort mig själv. Eh, liksom jag började vända på det och fatta vad, hur, vad det egentligen grundade sig i. 
Och det gör ju ont. Alltså det är skitjobbigt att inse att så här, det är jag som gör det här mot mig själv faktiskt. Det är inte alla runt omkring i världen som är dumma i huvudet. Sen så kunde jag ju liksom tycka att det var jobbigt med... Det finns ju många snubbar som tar tillfälle i akt när det är en full tjej. Och det är ju någonting som jag börjat förstå nu mycket mer på senare dagar. Vad min kropp har utsatts för under alla de här åren. Alla killar som bara, men henne är lätt att plocka hem. Hon fattar ja. ändå inte vad som händer. Det har jag ju liksom varit med om så många gånger. Men för mig var det ju en vanlig tisdag eller onsdag eller torsdag. Det var ju bara att kolla ut genom fönstret. Ah, nice. Jag är på gärdet. Soft och tar en tunnelbana hem liksom. Mm. Det är så sjukt. Ja, alltså, om någon skulle säga det till mig idag. Så här, du ska gå ut ikväll. Du vaknar upp imorgon med en snubbe du aldrig ens kommer ihåg att du har tittat på i hans säng naken. Eh, då skulle jag bara, men själv driver. Ah. Det kommer ju aldrig hända. Nej. Det var ju fan en vanlig dag för mig ah. förut. Och det är ju helt fruktansvärt. Det är så jävla sjukt. Verkligen. Men så att när jag började ta tag i det här så liksom blev det jäkligt jobbigt. Och det gjorde att jag var, ut, var tvungen att gå ut och kröka igen. Jag var också tvungen att gå ut och dricka mer för att så här, verkligen bevisa för mig själv- Eh, först tänkte jag bevisa för mig själv att jag inte har problem men då fick jag ju gång på gång så här: nej Jossan, det här går inte och sen var det som att jag bara så här fick en jävla den här kraften eller tron inom mig som jag berättade om tidigare som jag hade mycket när jag var tonåring och sa till min mamma så här: mamma vet du vad, det kommer bli bra för mig så här, don't you worry den kom tillbaka efter att jag hade tappat den under det sista året när jag var ute så där mycket för då var min självkänsla nere på botten verkligen så jag fick den en så här dag. Jag eh, hade varit hemma hos en snubbe som jag var superkär i. Som eh, eh, han ville inte vara med mig på grund av att jag drack och blev så där märklig. Men så hade jag fått komma hem till honom i alla fall en gång. Eh, och, och han liksom sa bara det. Men vad fan, vad är det som har hänt med dig? Alltså det här, nu har det gått för långt. Och jag fick sån revanschkänsla av att visa honom så här. Vet du vad? Det här är inte den jag är egentligen. Och jag fick den här tillbaka, den här tron inom mig att så här. Jossan, vad håller du på med? Det här livet är inte det du ska leva. Du vet ju vad du vill leva för liv. Och det är upp till dig att skaffa det. Det är ingen som kommer ge det till dig. Du kommer inte bara vakna upp en dag och så blir det bra. För att jag visste ju någonstans att så här, det kommer bli bra. Men jag insåg då att så här, det kommer inte bara hända av sig självt. Det är jag som måste få det att hända. Och så vet jag att jag bara gick där. Det var i februari. Det var iskallt. Det var strålande sol. Det var så här krispigt i luften. Och jag andades ut den här röken som inte var cigarettrök. För en gång skull. Då rökte jag jättemycket. Ehm... Och bara kände att så här, alltså jag hade liksom en känsla inne i mig. Bara, det är nu det händer. Nu vet jag vart jag ska. Och nu ska jag göra det här på riktigt den här gången. Vad häftigt. Ah. Var tror du att den här drivkraften kommer ifrån? Jag tror att den kommer mycket ifrån av att eh, min familj har varit så rörig. Vilket har varit jättejobbigt. Men det har gett mig enorma fördelar också. Eh, men min mamma var ensamstående med tre barn. Hon hade dubbla jobb. Vi hade aldrig några pengar. Jag ärvde alla mina kläder från mina systrar. Och jag började jobba, hade mitt första sommarjobb när jag var tio år. Jag fattade ganska snabbt att vill jag ha någonting själv så får jag jobba ihop för det. Och eh, också den här drivkraften av att inte ha en förälder som hela tiden är där och liksom ger dig kärlek. Det gör att jag var tvungen att så här, hämta den själv. Sen hämtade jag den på ett destruktivt sätt väldigt, väldigt länge. Men det är ändå en drivkraft i sig. Och jag tror att många som har en problematik kring någonting har en enorm drivkraft inom sig. Men det handlar om vad man är, liksom kan rikta den mot. Du kan vända eh, och rikta den mot någonting som är bra för dig istället för det destruktiva. För det finns en kraft som är utöver det vanliga i dig. Eh, och sen tror jag att oavsett om man har problematik eller inte så kan man hitta den där kraften inom sig om man är villig att leta efter den. Eh, så att jag tror att min, det är en mix av min, min liksom uppväxt att den inte var super happy clappy hela tiden. Sen fanns det delar av min uppväxt som är 
helt magiskt. Och jag tycker generellt att jag har haft världens finaste uppväxt. Min mamma är värsta supermorsan som är helt fantastisk och har gett mig så mycket kärlek. Och med mina två systrar som jag bara älskar mer än allt annat. Så jag har haft det jättebra också. Och liksom husdjur och fint hus och, och sådär. Som min mamma verkligen slet för att eh, kunna behålla för mig och mina syrer. Eh, så att också av att ha sett henne kämpa så mycket. Och fått ihop det på något märkligt sätt. Så har jag förstått att det går. Ja, det är verkligen inspirerande. Och det känns som att du använder mycket av din, eh, dina kanaler utåt för att inspirera andra. Och för att de ska hitta drivkraften i sig själv mm. och så vidare. Har, har det för alltid fallit sig naturligt att du ska inspirera andra? Eh, det är framförallt på senare år. Eh, och jag tror att varför det är viktigt för mig att så här, men verkligen rikta mig mot alla brudar. Liksom, själv, självklart för att jag är tjej själv och liksom min målgrupp är med tjejer. Men framförallt också för att jag ganska tidigt, som jag nämnde där i skolan, liksom blev tillsagd att så här, att du förstöker ju, det hörs för mycket. Jag blev ofta kallad till lärarrummet, att jag hade på mig fel grejer eller jag liksom var, var alldeles för högljudd och sådär. Och det har någonstans inom mig skapat någon jävla girl power-rörelse. Att så här, vad fan ska inte vi få ta lika mycket plats för? Det här är ju helt sjukt. Det måste ske en förändring. Så det har följt med mig från ganska tidig ålder. Men sen tror jag att jag som sagt inte riktigt visste hur jag skulle få ut det här budskapet. Det gjorde mer att jag blev liksom stödig eh, och, och inte gjorde det på ett inspirerande sätt direkt. Men... Sen mitt liv vände och jag började bli mer medveten och började jobba med mig själv och blev nykter och verkligen började må bättre för varje dag som gick. Så kände jag att så här, det här är något jag kan ge vidare. Och framförallt när jag började prata om min alkoholproblem. Innan det så hade jag bloggat ganska kort tid och då hade jag mest fokus på mode och sådär. Men när jag pratade om mina alkoholproblem för första gången så fick jag något enormt eh, svar. Liksom. Det var så många tjejer som skrev till mig att så här, men gud, det är som att du berättar hur jag känner. Jag har aldrig hört någon annan människa sätta ord på det här. Liksom, det här är så befriande för mig. Och då blev jag bara så här, men wow, det här måste jag göra mer av. Och sen har det blivit inte bara till nykterheten, det blivit till välmående i sig. Nu är jag väldigt inne i så här yoga-meditation och bara känner så här, wow, det är fan bättre än att kröka, hörni. <laughs> Ni måste testa. Ja. Nej, men det är liksom, man får en enorm jävla kick på, en, på ett riktigt sätt, på ett vettigt sätt, på ett bra sätt som fyller upp dig med, med en Energi som är bra för dig. Det är så jag häftigt. Och eh, ju mer jag upplever desto mer jag vill bara dela. Alltså det, det är det jag alltid vill. Många kan tycka att jag är jobbig. Som säger att allt är möjligt. Och tycker att det är så här påfrestande. Alltså jag gör det bara av kärlek. Jag vinner ingenting på eh, liksom att bara sitta och säga det här. Jag gör det för att jag vill så må- att så många som möjligt ska kunna fatta. Att man har så mycket mer kraft inom sig själv än vad man tror. Det är det enda syftet som jag har med det här det är för att så många som möjligt ska få må bättre, för det är så sjukt sorgligt att det är framförallt så många unga tjejer som mår så jäkla pissigt idag och om jag kan bidra på något litet sätt till att få någon att må lite bättre än en dag eller två eller tre dagar, så kommer jag göra det med glädje verkligen Ja, men jag tycker att du gör ett strålande jobb där. Jag tror att det är väldigt många som blir inspirerade av dig och peppad eh, varje dag. Ja, vad Eller, det är jag helt säker på. Men och, och när du blev nykter, om vi går tillbaka till det. Mm. Har du någon gång gjort, tagit ett återfall som jag vet är ganska vanligt? Mm. Eller hur har det sett ut? Jag har klarat mig utan det faktiskt. Så att jag har inte druckit eh, på sju och ett halvt år. Någonting alls. Jag har fått i mig alkohol så här... Du vet, man bara, är det här en alkoholfri drink? Ja. Är du säker? Ja. Och så sippar man och så bara, det är det inte. 
Det man har hänt. Direkt. Ja. Äh, men då har jag bara spottat ut det i glaset. Så det, är liksom, det har hänt kanske två, tre gånger under de här åren. Men nej, jag har faktiskt helt... Äh... Alltså för mig så är alkohol längre inte ett alternativ. Det är inte att jag går ut på krogen och får hålla mig från att inte beställa in en shot, typ. Det är som att det inte finns, typ. Ja, ah, jag har valt bort det. Alltså, det finns inget positivt för mig med alkohol. Överhuvudtaget. Och då kan jag få frågan, liksom, men vad då? Kan du inte ta ett glas bubbel på nyår? För att fira. Du är så här, fira vad då? Jag kommer bara må ännu sämre av det där. Alltså, jag mår bäst när jag är 100% närvarande i mig själv all the time. Eh, jag behöver inte heller få till det där ruset för att få den där luckan för att släppa på den här ångesten. Jag tar hand om det på andra sätt som är bättre för mig. Så att jag har verkligen förstått in i min benmärg att så här, alkohol är inte bra för mig. Det försämrar mitt liv. Det gör att jag får sämre relationer. Jag gör bort mig. Jag får ångest. Eh, och i och med att jag har så mycket alkoholism i min familj och i och med att min pappa dog när han var 62 år, tyvärr för att han har krakat och inte tagit hand om sig själv det är en drivkraft för mig att fortsätta vara nykter, för att jag vill ha ett annorlunda liv jag vill ha kontakt med min familj, mina framtida barn jag vill kunna ta ansvar eh, och dricker jag så vet jag att jag kommer hamna på samma sätt som han, att inte kunna göra det så att eh, jag har verkligen ett aktivt valt att så här, nej, inte ens ett litet, litet glas det är inte ens intressant för mig eh, men det är, det är märkligt, det är en fråga som upprör och väldigt många som tycker att det är jättemärkligt att så här, vadå, ett glas kan man väl ta men ett glas för mig existerar inte ett glas blir tio glas, femton glas och sen så mår jag dåligt. Men i början var det många då som tyckte att du nästan överdrev att vara såhär, men alkoholister är väl inte? För du var ändå så pass ung att det var många kompisar som ändå försökte få dig att kanske fortsätta eh, dricka. Ja, det var ju lite olika. Mitt, mina riktiga nära kompisar, de hade ju tagit ganska mycket avstånd för mig sista året. Dels för att jag hade hittat nya kompisar ute på krogen som ville kröka med mig onsdag, torsdag, fredag, lördag. Eh, ja, men var ute och liksom dejtade de här bartenderna så här. Jag hade liksom bytt umgänge till dem som ville vara på krogen. Och mina kompisar eh, som jag hade sedan tidigare som, de dricker men de kanske tar några glas vin och, och liksom blir lite extra glada. Men sen går de hem och de kommer ihåg en hel kväll. Jag hade ju i princip alltid minnesluckor. Eh, de kompisarna det var också de som hjälpte mig att få hjälp. Jag ville inte bli nykter själv. Jag ville absolut inte säga att jag var alkoholist eller hade alkoholproblem. Det fanns inte på min världskarta. Alltså visst, min pappa var alkis, Men alltså, jag kan ju inte på några sätt vara samma som honom. Nej. Men eh, mina närmsta kompisar som fick mig också att bli nykter. De jublade ju. Alltså de var ju bara så himla glada för min skull. För de såg ju hur dåligt jag mådde. Och det var alltid de som fick ta hand om mig, köra hem mig, bädda ner mig. Ja, men du vet, ta hand om mig när jag hade ångest, allt sånt där. Så de var ju bara glada för min skull. Sen fanns det ju de som jag var ute och krökade med som tyckte så här, vad fan har du tagit vägen? Aha. Men ganska snabbt så insåg jag att det här är ju kanske inte personer som själva mår så bra. Så att det var aldrig någon som kände mig som tyckte att gud överdriver. För det var så uppenbart för mig att jag hade problem. Alltså mm. det var liksom inget som någon kunde undgå. Jag har ju Nej. pratat med min mamma om mina alkoholproblem sedan jag var 14 år. Mm. För att vi så pass tidigt så här insåg att det här står inte rätt till. Och att min, alla visste att min pappa var alkoholist. Och eh, man fattar ju att det kan ju ha någonting med det att göra. Mm. Och det måste jag också säga att jag hade ju det som en ursäkt väldigt länge. Ja men min pappa är alkoholist, det är därför jag har alkoholproblem. Jaha, vadå ska du inte vara kompis med mig för att jag råkar bli förpackad? Okej, okay, schysst kompis. Då la jag det på någon annan. Ja. Och det är ju ett ganska klassiskt beteende. Att man Verkligen. går till försvar så fort någon kanske är orolig. Så här, men du fan, ska du inte försöka ta lite lugnt ikväll? Ja. Direkt så går jag till försvar. Så att de, de kompisarna som kände mig tyckte bara att det här var jätte, jättebra. 
Mm. Vad fint. Och bra och viktigt. Mm. Även i den åldern. Men nu så befinner du dig ofta på events och fester och sådär mm. kan jag tänka mig. När du är bloggare och sådär. Ja, men exakt. Och där serveras det ju alltid alkohol. Mm. Och det har ju nästan blivit så att till och med på frukostevent så är det ju bubbel på morgonen och sådär. Mm. Vad tycker du om den grejen och hela så här romantiseringen av alkohol i sociala medier och bland bloggare? Mm. Eh, ja men såklart så tycker jag inte att det är toppen. Eh, jag tycker att det är ganska sjukt egentligen att det finns eh, alkohol, att det ska vara så centralt att ett glas bubbelt ska vara förknippat till att eventet blir lyxigare. Eh, jag vet inte, jag tycker att det känns ganska omodernt faktiskt och eh, sen så märker jag också på kompisar som kanske alltså, har absolut inga alkoholproblem whatsoever. Men som kanske inte är sugen på att ta ett glas bubbel eh, en tisdag klockan fyra, säger vi. De tycker att det är jobbigt att tacka nej. Ja, mm. oh, men gud. Oh, jag, jag, jag tar en cola light. Jag börjar så i alla fall. För sen, sen kanske jag kan ta ett glas bubbel. Men jag var törstig nu bara. Så att jag vill bara, jag börjar med en cola light. Det är light. standard, verkligen. Det är så sjukt. Ja, och jag, och jag tittar liksom och bara, men säg bara att du, vad du vill dricka. Alltså vi måste sluta bry oss om vad andra tycker om man dricker eller inte. Mm. Alltså... Och vi måste sluta skuldbelägga dem som inte vill dricka. För det är ju typ så här, har du bil, ja men då är det väl okej okay att du inte dricker någonting och, och skor iväg någonstans. Men annars är det ju verkligen så att man tar för givet. Och ska man gå ut och käka en middag med någon kompis en onsdag, då är det samma sak. Att det blir ju en tråkig middag om man tar en cola till maten ja. istället för ett glas vin. Jag tycker att det är helt sjukt. Det är, det jag tycker att det är helt galet faktiskt. Um, och det här måste ju bara få bukt på så att alla bara får ha ett eget val. Vad man vill dricka. Eh, precis som du säger. Att det inte är så här, aha, men va? Gud vad duktig du ska vara. Gud vad, fan vad tråkigt. Aha, alltså, det där det får bara inte finnas känner jag. Eh, där får vi ta ett, liksom, ett gemensamt ansvar. över att man, om, man kan, om man tycker så. Håll det för dig själv. För det hjälper ingen annan av att säga det högt. Eh, så att, nej, jag gillar inte alls det. Och jag tycker att det är fortfarande som sagt. Det är ganska, ganska omodernt att det fortfarande ska vara, behöva finnas bubbel. För att man ska få en lyxig känsla. Jag kan få en lyxig känsla på jättemånga andra sätt. Det låter himla bra. Märker du enkelt på andra? Du som själv har haft ett beroende. Kan du märka på andra att att det här ser inte bra ut? Det här är tecken på att du kanske inte har en sund relation till alkohol. Ja, tyvärr. Så ser man det ganska snabbt, känner jag. Vad är de första tecknena? Det är just det här. den som. Sen sen måste jag också säga att det finns väldigt många olika tecken. Och olika typer av problem. Vissa kanske blir... Tvärt mot vad jag blev. Att man dricker för sig själv. Att det inte syns. Eh, så att, så att jag kan inte säga att jag... Men, men, men de som var som mig, där ser jag ju väldigt snabbt. Sen beter sig alla på olika sätt. Och det är viktigt att lyfta upp. Det är inte bara de som så här, eh, är helt galna på festerna. Så är någon som har problem. Det kan vara den som du inte ens tror har problem. För att den är så himla eh, isolerad. Eller eh, blir blyg av att dricka. Eller vad det nu kan vara. Men, eh, men speciellt folk som är som mig. Både tjejer och killar. Så märker jag ju ganska snabbt. Just det här liksom att man, man är gränslös. Eh, man, man vill höra och synas jämt. Man snackar, man drar opassande skämt, eh, man kan knappt stå på benen, man eh, ja, men du vet, bara liksom kaos egentligen. Om vi kommer tillbaka lite grann om eh, att prata om prestationsångest som du sa att eh, du har haft en del av. Ja. Hur har den utrett sig i ditt liv? 
Alltså jag har ju mycket att tacka den där lilla prestationsångest också. Såklart. Eh, såklart. Den har ju fått mig att liksom göra skitmycket grejer. Eh, men, eh, men den har också fått mig att må dåligt. Den har fått mig, som jag var inne på förut, att hamna på sjukan. Att gå över gränser och inte lyssna på min egen kropp. Eh, så att... Men den är ju liksom... Den hänger också ihop. Back in the days when I was a little, little girl. <laughs> jag skojar. Nej, men jag kände mig jämt dålig. Jag fick alltid liksom... Mina kompisar fick ju tillbaka läxorna och var ju små mallgroder, du vet. Och de hade stjärna i kanten. Jag ville ju aldrig visa mina papper för någon. Du vet, det var bara röda markeringar överallt. Och jag hade bara sån ångest över det. Jag kände mig konstant dålig. Sen briljerade jag i liksom idrott och i musik och teater. För att jag var liksom en kreativ person. Um, men... Någonstans så... Jag måste också inflika att jag är långt ifrån en perfektionist. Eh, alltså jag är ingen perfektionist överhuvudtaget. Men jag är ändå väldigt prestationsstyrd liksom. Eh, så att jag är mycket så här good enough. Ja, ja, det löser sig, det blir bra. Men jag tar på mig alldeles för mycket. Ja, ah, svårt att säga nej. Ja, ah, exakt. Så att eh, den yttrade sig framförallt när jag fick mitt första jobb där. Eh, jag kunde liksom... Jag kände mig dålig om jag inte jobbade på två timmar en kväll liksom. Så jag ville hela, hela tiden prestera. För att jag någon slags la liksom, hela mitt värde i det typ. Och det tog över hela mig. Och som sagt gjorde att det gick alldeles, alldeles för långt. Men tyckte du att det var kul att jobba under den här perioden? Ja, absolut. Och det är ju det som också är någon där honungsfällan. Det är så himla gott och härligt. Så att man bara, mer, mer, mer. Och sen sitter man fast där i klistret. Så att absolut tyckte jag det. Men det blir inte kul heller. När allt blir måste, det blir press, det blir stress, det blir ångest. Då, även om man gör skitroliga grejer så blir det inte ens det kul. För att man bara är, piskar sig själv hårdare och hårdare. Men, men jag är glad över att jag känner mig nästan helt fri från det nu också. Sen kan jag liksom, jag kör fortfarande jättemycket grejer. Jag är inte alls den där pressen på mig själv. Och jag är mycket, alltså even more nu så här, ja det blir bra. Skitsamma, det löser sig. Sen tar jag mitt jobb på allvar, absolut. Jag vill göra ett bra jobb. Men eh, jag är inte så himla kritisk mot mig själv. Nej. Um, och, och hur gick det till när du slog igenom kan man säga så ja. du bloggade och så var du chefredaktör men det känns ändå som att um, för jag jobbade i branschen då du, var, du fick något pris på någon gala kom jag ihåg för ganska många år på sedan kanske. Ja, precis. Uh, när skulle du säga att du liksom verkligen så slog igenom <laughs> ja um, och hur, hur gick det till det, varit? Ja, men det kanske var där någonstans mm. um, jag började blogga för fem år sedan tror jag och jag läste journalistik och skaffade bloggen mer som en grej till mitt CV när jag skulle söka jobb. Jag ville ju jobba på typ Chic eller L eller sådär och skriva. Och eh, hade ju Sofie Farman och Elin Kling som mina idoler. Så att, eh, då skaffade jag min blogg för att liksom ha någonting mer att erbjuda när jag skulle söka jobb. Och sen så till slut, direkt efter examen egentligen, så fick jag jobb på Chic. Eh, och blev flyttade min blogg dit och skrev modartiklar till dem. Och fick åka till London och göra någon intervju med någon designer. Du vet, helt plötsligt så bara, men gud, nu gör jag det här som jag liksom har drömt om. Eh, men så liksom traskade det på lite och jag började få gå på events och började träffa alla de här bloggarna som jag hade läst så länge. Och det var ju helt sjukt. Ja, jag kan eh, tänka i början också. Så här. Ja, men så märkligt. Vet, man hade ju stenkoll på varenda en och så ska man låtsas som att man aldrig har träffat dem. <laughs> Eller som man inte vet någonting. Man bara, jaha, du heter <laughs> Nej, jag var ganska bra på att säga att jag eh, följde folk också. Eh, jag har alltid tyckt att det är kul att bara eh, credda liksom folk som gör bra grejer. Eh, och ännu mer nu. Men, eh, men sen så var det lite så sådär traskade på lite, typ kanske ett, två år. Jag fick jobb på Modetto och jag jobbade där och sådär. Men sen tror jag att det var 
Fasiken. Det kanske var när jag fick det där kickpriset då. Då fick mm. jag banja för så här årets nykomling eller blogg. Ja, årets, äh, något sånt. Jag minns ja. inte exakt faktiskt. Nej, och det var efter att jag hade slutat på chick till och med. Det var när jag jobbade på Modet. Så då tror jag att det blev liksom ännu mer att kanske man eh, nådde ut ännu fler och sådär. Men sen måste jag säga att sen, precis när slog man igenom och sådär. Jag känner att jag slår igenom just nu. Ja. Eh, det här året. Okay. För att jag känner att... Eh, jag slår igenom med det som känns viktigt för mig. Jag känner ja. att jag gör en ny take liksom. Verkligen. Senaste tre åren så var det väldigt mycket fokus på mode. Jag åkte på ja. modeveckan i New York, i mm. Paris. Och tyckte det var skitkul. Och väldigt mycket fokus på dagens outfit och sådär. Och det har du rätt i, verkligen. Men nu så har jag landat i någonting annat. Mycket mer välmående, pepp, självkänsla, personlig utveckling. Och det känner jag är liksom det jag ska göra. Så att, ja, det blir lite på massere, tror jag. Och det känns som att du är ganska ensam om det i... Det är klart att det är väldigt mycket så peppiga inlägg och sådär hos bloggare. Men att du tar ett helhetsgrepp om just personlig utveckling. Mm. Eh, vad betyder det för dig? Ja, men hela mitt liv. Eh, verkligen. Jag, vi spelade in en podd i förrgår som släpptes igår. Jag har en podd tillsammans med just Vanja. Nu kommer ju det här sändas mycket längre efter vi har spelat in det här. Vad eh, får gå tillbaka i poddarkivet. Men eh, där jag började prata just om det här och bara började gråta för att inte för att jag var ledsen men för att jag det var tror jag, viktigt för mig att få m- våra lyssnare att fatta att det här är på riktigt för mig. Det handlar inte om att jag tycker att så här, yay, eh, happy Monday. Och sen liksom ringer mig med det. Alltså för mig är pepp, personlig utveckling, min meditation, eh, liksom eh, våra, mina mantran som jag gör med, så här, det är livsavgörande för mig för att jag ska må bra och ha ett härligt liv. Eh, så att personlig utveckling och det som jag bloggar om och det som jag skriver om och det som jag försöker dela så fort jag har en chans, det är någonting som ligger mig varmast, varmast om hjärtat. Och som jag bara vill att så många eh, tjejer framförallt ska få uppleva för att man ska hitta den här inre lugnet och inre rösten som hejar på dig istället för att trycka ner dig själv. Vad betyder yta för dig? För det är ju en ganska ytlig bransch kan man mm. väl ändå säga. Um, utåt sett i alla fall. Uh, hur märker du av det i din vardag? Eh, nej men mycket såklart, det är svårt att umgå liksom, när man sitter mitt i det här <laughs> grejen själv och jag bryr mig mycket om hur jag ser ut, absolut. Liksom, jag sminkar mig varje dag och fixar mitt hår och tar på mig härliga kläder. Men eh, för mig är det någon slags liksom, eh, jag tycker att det är kul att känna mig fin. Eh, sen har jag alltid haft min egna stil och inte haft... Alltså om man säger så här, många bina snubbar har liksom tyckt så här, ska du verkligen ha på det där? Om jag typ har så här läder, hängställbrallor med en prickig blus under och sådär. Jag har liksom alltid liksom, lite yta i kläder och så här, gjort det för min skull. Tyckte att så här, det är kul att experimentera, det är inte hela världen så här, jag kapar av med mitt hår. Så det var det värsta, bästa grejen jag har gjort tydligen. Men så här, experimenterar jag, typ alla hårfärger, alla frisyrer. Jag tycker att det är kul. För att det säger ganska mycket om en person, tycker jag i alla fall. Om, om liksom, vad man har för kläder och sådär. Sen kan ju såklart en person som ja, men har jeans och en t-shirt vara världens mest intressanta människa. Det är inte inget som avgör en personlighet. Men för mig är det en till dimension om att visa vem man är, typ. Eh, men sen är det klart att... Eh, man är liksom 28 nu och liksom det är massa unga tjejer och allt som är superfräsch och allt sånt här. Det är klart att 
det är svårt att vara helt ignorera att man, oj hur ser min hy ut och det börjar komma lite rynka där men liksom samtidigt så får man embracea det också och eh, jag vet inte riktigt. Jag... Har du någon åldersångest? Så? Nej, 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 nej. Alltså verkligen inte. Det är så sjukt. Jag liksom, jag fyller 28 nu för några månader sedan och jag sa att jag var 28 långt innan. Ja. Jag, sa, det, jag vet inte vad det är. Jag har bara längtat tills jag blir 30. Nej, men jag, jag har faktiskt nyss fyllt 30. Och jag tycker faktiskt att livet bara blir bättre och bättre Samma hela här. tiden. Samma här. Och så här, jag tycker liksom att ha åldersnoja för mig, det känns oförskämt. Alltså jag är så jävla tacksam över att jag får ett till, liv att, till år att leva. Det är fan ingen garanti alltså. Mm. Så det handlar bara om att ändra sin inställning tycker jag. Ja, helt rätt. Eh, när det kommer till eh, en annan del av ytor, när det kommer till träning och kost och sådär. En hälsohets råder ju i samhället kan man säga. Mm. Hur påverkar den dig? Mm, alltså jag känner mig faktiskt ganska opåverkad samtidigt som jag självklart liksom ser det och man är mitt i det på något sätt. Och jag tränar ju, och det har jag gjort hela mitt liv. Jag är en sportchef från början. Jag spelade fotboll från jag var fem år, red, spelade innebandy, är ju en riktig innebandybrutta alltså. Jag okay. älskar ju att kriga på match. Centerposition eller högerforward liksom. Ofta matchens lirare, gör många mål. Ja. Riktigt tävlingsmänniska är jag ju. Så att jag har alltid varit en sportig person. Och mår skitbra av att röra på mig. Och senaste tiden har jag fått in mycket yoga och meditation också. För det blir en sån himla bra balans tillsammans med styrketräning. Men så att, jag vet inte. Jag, sen har jag ju liksom, jag ser ut på ett visst sätt. Jag, oavsett om jag äter onyttigt eller äter jättenyttigt eller tränar eller inte. Så ser jag ungefär likadant ut. Så att jag har ingen... Jag känner inte mig värsta hetsen sådär. Och sen så har väl jag ganska... Eh, är väl ganska... Vad ska man säga då? Men eh, det här idealet som råder. Liksom så här, jag, jag lirar väl ganska nära det. Eh, så jag har inte så här, Jag vet inte. Det, jag känner inte att jag... Varken går igång så mycket på det. Samtidigt som jag fattar att jag är ganska... Eh, nice fördelar om man ska jämföra med liksom, de idealen som finns så skulle jag inte haft det så kanske jag skulle bryt mig om det ännu mer men jag hoppas ju att man inte gör det, alltså så här, vi har pratat om det i vår podd också att alla alla människor, varenda enda, enda människa ser olika ut och vi kan inte jaga samma ideal alltså det säger sig själv, det är omöjligt okay. eh, och där handlar det också om att så här, rensa sina flöden. Eh, följ det som du blir inspirerad av. Eh, inte det som ger dig ångest. Liksom. Och jag, förut så var jag så här. Åh fan vilken nice träningstjej. Med åt, så här, åtta magrutor på magen. Följ, följ. Då kanske jag vill gå upp och göra sitt ups på morgonen typ. Sen är jag nu bara nej. Alltså nej, nej, nej. Avfölj. Mm. För det inspirerar inte mig. Det ger mig snarare liksom ångest typ. Att jag känner att så här, men gud varför inte jag de där magrutorna. Vad inspirerar dig på, på Instagram till exempel? Välmående konton. Mm. <laughs> det är så kul. När jag fotar tillsammans med min fotograf så säger jag så här. Ser jag välmående ut? För att jag behöver inte se skitsnygg ut. Alltså jag känner inte att jag måste se snygg och perfekt ut och sådär. Jag vill ge förmedla en härlig känsla. En härlig och välmående känsla. Det är mitt så här, motto. Mm. Ja, med mina bilder. Eh, I och med att liksom, mina kanaler är väldigt bildbaserade. Så är det så här. Ja, Jossa, du ser välmående ut. Jag bara, perfekt. Ja, men du har ju också ett väldigt personligt flöde. Ditt flöde känner man ju igen direkt på en bild. Så kan man ju se att det är en ah, just en fin bild. Mm. Hur tänker du där? När du, hur har du fått fram din stil? Mycket experimenterande. Och av att göra det här varenda jävla dag. Under massa, massa år. Så lär man sig. Och det är ju verkligen en sån grej som handlar om när man jobbar med sociala medier. Det är ju 
24-7, liksom. det är sju dagar i veckan jämt. Eh, men man lär sig mycket också av det och eh, jag har landat i att jag vill ha glada, positiva, varma härliga bilder. Eh, det känns väldigt hemtrevligt att komma in på ditt konto. Det känns så här, åh, som att man kommer hem till en kompis. Ja, vad fint. Det är verkligen det jag vill förmedla. Eh, och inte för... Sen är det klart att jag gör min frukost så snygg jag bara kan. Men jag vill inte att det ska vara så där uberperfekt. Jag vill att det ska vara mysigt. Mysigt är verkligen. Bryr du dig mycket om vad andra människor tycker och tänker om dig? Nej. Okej, okay, det är ju ganska ovanligt. Uh, har du några tips på hur man ska göra för att inte påverkas av vad andra tycker? Uh, att aktivt jobba med det, det kommer inte av sig självt. Det är jätteviktigt att förstå. Jag brydde mig extremt mycket om vad alla människor tyckte och tänkte. Uh, vad jag trodde att de tyckte och tänkte. Det gick liksom mesta delen av min vakna tid gick åt det. Uh, kan jag göra det här, vad kommer den tycka då? Kan jag ta på mig den här, uh, vad kommer den tycka då? Men gud, jag tycker att det är jättesnyggt med hatt. Men alla kommer ju tycka att jag är skitsamt och går runt med en jävla hatt. Det kommer ju se ut som att jag ska på maskerad. Uh, så där höll jag på, jämt, jämt, jämt. I mitt huvud, upp och ner hela tiden. Fullt upp liksom. Uh, och sen så någonstans så bestämde jag mig för att varför ska jag begränsa både min stil, mitt liv, eh, mina val, mitt mående av vad människor eventuellt tycker om mig. Jag vet ju inte ens om de gör det. Eh, och om de gör det, vad spelar det för roll egentligen? Eh, så att för mig handlar det jättemycket om att aktivt välja att inte bry mig. Och eh, att påminna mig själv om det så fort jag börjar bry mig. Eh, så fort jag börjar undra vad folk tycker så påminner mig själv att det spelar ingen roll. Det avgör inte mitt liv. Ska jag, jag ska bestämma mig mitt liv vad jag vill göra. Inte välja utifrån vad jag tror att andra människor tycker och tänker. Och jag tror att jag spårades till det ännu mer när jag började plugga journalistik. Och precis i början av min nykterhet. Då var det jättemånga i min klass och min lärare. De gjorde så här narr av mig inför klassen och... Just sådana hennes jävla modegrejer. Ja, jag kom upp och hållit ett jävla föredrag då typ. Alltså, så här. För lite så är det ju faktiskt inom journalistiken. Att ja. det, är ju, det är ju lite pinsamt nästan att välja den inriktningen. Mm. Det är ju inte alls något credit på något sätt att, att jobba på ett magasin så. Absolut inte alltså. Nej. Och desto mindre att vara bloggare. Ja, gå ut och ta och bild på det själv. Och det är ju mina var ju kompisar generellt också då. Så här, för att ska börja blogga. Åh herregud. Mm. Innan liksom. man har slagit igenom kan jag tänka också. För nu mm. förstår väl folk, för du tjänar ju pengar på det här och så. Mm. Men om man vill börja någonstans, man får aldrig liksom börja med det. För då blir det lite så mm. speciellt om man är lite äldre kan det också vara så här. Jaha, ska du bli bloggare? Alltså. Ja, exakt. Men eh, för mig var det verkligen bara så här, ska de få bestämma över mig? Nej, det ska de ju såklart inte. Eh, och för mig handlar det om att sen jag skulle börja blogga så här. Men hallå, fan vad tråkigt att ni bara dissar mig. Här kommer jag bara... Och precis kommer på värsta roliga grejen som jag vill prova. Och innan jag ens hinner prova det så ska alla skjuta ner min idé. Det känns ju helt sjukt. Verkligen. Eh, så att, eh, nej, det, det handlar om att verkligen aktivt eh, jobba med att inte gå igång på det där. Och inte låta det styra en, eh, tror jag. Du och Vanja tycker jag har en jättefin relation. Mm. Utåt sett i alla fall. Ni verkar ju verkligen ha funnit varandra jättetajt band. Och ah. ni lärde väl känna varandra på senare år. Mm. Eh, kan du berätta lite om er relation? Ja, vi lärde känna varandra för två och ett halvt år sedan. Jag blev tipsad av henne eh, från en av mina säljare på Modet. Eh, om att henne borde du ta in som bloggare. När jag eftersökte nya bloggare, eller letade efter nya bloggare. Jag träffade henne på en lunch och eh, det sa klick direkt. Eh, jag fick något sms från henne efter andra gången vi hade sett Där hon skrev typ så här, men... Hallå, liksom, jag känner att vi har värsta connection. Kan vi göra någonting tillsammans? Och jag svarade liksom, jag känner samma sak. Eh, och då hade vi träffats typ två gånger 30 minuter var. Eh, så att ganska snabbt så bestämde vi oss för att 
Vi skulle göra en podd ihop. Och jag tror också det är därför vi har fått som personlig relation till våra lyssnare. För de har fått varit med sedan dag ett ungefär. Eller dag fyra i alla fall. Fjärde gången vi träffades spelade vi in vårt första avsnitt. Okay. Och då har vårt lyssnare fått vara med och vi har lärt känna varandra på vägen. Och det har inte blivit det här att man är två kompisar som sitter och har massa intern skämt. Och ja ah, du vet det där, ja det där, ja just det. Det kan vi inte säga högt. Alltså de har fått vara med på allt. Mm, så att det... Det har gjort att det har blivit så personligt tror jag. Och det har gjort att jag och Vanja har bara liksom lärt känna varandra så snabbt. För att vi båda var ganska öppna i podden ganska snabbt. Och började dela med oss. Och jag kände direkt att det här är en person som jag... Jag kan prata med vad som helst om med henne. Och jag känner mig inte dömd av henne. Hon fattar mig. Jag fattar henne. Vi är båda doers. Vi är båda så här. Vi testar skitsamma. Hon bryr sig inte heller så mycket om alla tycker och tänker och sådär. Så att vi, vi fann varandra verkligen. Och sen är vi extremt olika också. Ja, du har ju redan förverkligat ganska många drömmar i livet. Ja. Om du får tänka framåt. Har du några drömmar som du kan dela med dig av? Absolut. Eh, nu det här året så kommer en av mina stora, stora drömmar gå uppfyllelse. Jag kommer eh, släppa min första bok. Åh, oh, spännande. Super, super kul. Eh, så att när den här podden släpps så har jag nog precis skrivit klart hela manuset. Oh. Eh, så det känns jätte, jätte häftigt. Tack, det är skitkul. Och eh, utöver det så, lite det som du var inne på tidigare med TED-talksen. Jag ser mig själv på eh, en scen och snacka. Eh, liksom föreläsa fast inte den klassiska föreläsningen. Utan jag vill eh, hitta en grym plats där jag kan bjuda ut många tjejer. Och just få förmedla det här som jag verkligen tror på så himla stenhårt. Och hur vi kan ta det här kommandot över våra liv. Och styra över våra liv och få de här liven vi vill ha. Och inte bara låta saker ske liksom. Eh, få till den här medvetenheten. Hitta vad som är rätt för just mig. Och dela med mig av de verktygen som jag har fått stötta på på vägen. Som jag känner verkligen funkar. Eh, så där ser jag mig. Eh, och det är en dröm som jag hoppas också går i uppfyllelse. Det lät inte dumt. Boken, kan du berätta någonting om den? Mm. Den handlar jättemycket om det vi har snackat om idag. Mm. Min resa från att vara barn till en alkoholist till att själv få alkoholproblem till att bli nykter och nu leva det livet som jag drömde om. Sen är inte det drömliv för alla såklart. Alla olika drömmar. Men det är det livet jag drömde om. Från när jag var 15 år ungefär. Och mycket, man får med på väldigt många delar mycket detaljer som jag inte har pratat om tidigare eh, om min barndom som liksom har varit tuff såklart i en alkoholistfamilj eh, om man ska säga med ena föräldern som är alkoholist och sen hade jag ganska mycket sjukdom i min eh, familj generellt så det gjorde att jag hamnade ganska mycket åt sidan och eh, lite hur det både har påverkat mig eh, och har varit jobbigt men framförallt har fött den här drivkraften som vi också varit inne på tidigare eh, och sen så är största delen av boken i, i fokus på att så här, eh, bli nykter Ta sig för eh, det jag vill i livet. Följa mina drömmar. Våga tro på mig själv. Våga tro att allt är möjligt. Att jag har kraften inom mig själv. Eh, så länge jag vågar plocka fram den. Så det, det, det är ingen liksom... Åh, oh, jag har haft det så jobbigt. Utan det är mer så här, så här såg det ut. Det var pissigt. Det var skitjobbigt. Jag önskar inte att barn får ha det så. Men eh, för fan vad eh, bra det kan bli om jag väljer att eh, ta hjälp på vägen. Typ. Mm, den ser jag verkligen fram emot att läsa. Det låter verkligen intressant. Mm. Hur, hur gick det till bara lite snabbt hur du fick bokkontrakt? För det är ju verkligen en stor dröm för många. Ja, det här är ju också en, ett tips till alla där ute som sitter på sina drömmar. Och tror att man ska... Det finns ju sådana här quotes som jag blev galen på. Typ så här... Eh, don't tell them your dreams Show them Eller något sånt där, liksom, mm. så här. Och det tycker jag är helt fel Berätta vad ni drömmer om 
Jag, ganska tidigt när jag var, läste journalistik och precis hade blivit nykter. Jag hade varit nykter kanske fyra månader när jag första gången så här. Innan jag är 30 ska jag ge ut min första bok om nykterhet. Och det alla runt omkring mig börjar garva. De bara, åh herregud, vad är det för fel på dig? Vem tror du att du är? Och jag var så här, men jag vet att jag kommer göra det. Och jag fattade att folk tvivlade för mig. För det kanske inte var så många som trodde att jag skulle vara nykter så länge. Men eh, när jag sa det högt så satte jag liksom som ett mål för mig själv. Och sen när jag under åren så här, men jag skrev min bok innan jag fyllde 30, det är liksom, det är ett mål. Sen, alltså hade det blivit efter jag fyllde 30, det är klart att det är inte hela världen. Men det är alltid bra att ha någonting att sikta mot. Eh, och sen så har jag sagt det högt liksom. Eh, nu har jag en fördel att ha en podd som många hör. Eh, och forum som många hör mig i. Men även om man inte har det så vet man aldrig vem som sitter på den här middagen. Vem som känner vem. Och om du inte berättar din dröm för någon. Hur ska du kunna få hjälp? Och det handlar inte om att göra allting själv. Så att jag fick mejl från två bokflag ganska tätt in på. Så här, hej vi vill ju ut din bok. Eh, och sen var det upp till mig att eh, välja vilka jag jobbade bäst med. Eh, så att eh, tips, tips. Våga berätta era drömmar. Eh, och även om inte det blir av. Jag har sagt många drömmar högt som inte har blivit av. Det är inget misslyckande. Så att vi får bara sudda bort den grejen från vår hjärna. Eh, våga prata om vad vi vill. Eh, så kommer vi liksom kunna nå det mycket snabbare. Genom att det finns faktiskt väldigt mycket härliga hjälpsamma människor runt omkring. Som vill göra gott för andra. Eh, och då kan vi få möjligheten att få uppfylla våra drömmar. Ja, det tycker jag var himla peppigt sagt. Och jag tror att väldigt många blir inspirerade av det här. Mm, bra. Eh, vill du dela med dig av något livsmotto? Har du något sånt? Dream big känns ju som verkligen din grej. Men har du... Tack för att du hjälpte mig. <laughs> det är det. Det är, det är klart det är det. det. Jag har ju det. Ja. Gud, jag har det på mitt halsband här också. Jag har det tatuerat in på ryggen till och med. Ja. Eh, dream big, absolut. För det är där allt börjar. Eh, jag, för mig, och jag är väldigt övertygad om att det börjar in i vår hjärna. Med vad vi vågar Tänka om oss själva, våga tänka om vår framtid, våga drömma om. Vågar vi drömma stort så kan vi ha en chans att uppfylla det. Om vi inte vågar drömma stort så är det garanterat att vi aldrig kommer komma i närheten av våra drömmar. Det är ganska eh, basic fact liksom. Så att våga öppna upp skit i eh, alla de här fördomarna på vägen. När din hjärna säger åt dig att det där kommer du ändå inte kunna göra. Det finns för många som vill bli det. Sudda bort, sudda bort. Eh, ha med dig eh, det här att eh, om du vet att du kommer att lyckas vad vill du då göra? Alltså du vet att du inte kommer göra några misstag på vägen. Allting kommer flyta på. Det kommer bara liksom stå heja klack på vägen. Vad vill du då göra? Det är en bra grej att ha med sig för att verkligen få reda på vad man drömmer om. Eh, så att allt handlar där. Och sen så finns det massa livsmåttom på vägen. Men om vi inte har dream big då är det svårt att åstadkomma överhuvudtaget. Ja, det håller jag med om. Eh, om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in hit till Women Up-podden. Mm. Som du skulle vilja lyssna på. En stark och inspirerande kvinna. Vem skulle du då vilja att vi bjuder in? Det finns ju många. Det finns ju väldigt, väldigt många. Och eh, jag ska, måste ändå säga min absoluta favorit, Gabby Bernstein. Som oh. är en, eller Gabrielle heter hon, eh, Som är en eh, spirituell teacher, typ en amerikansk tjej. Oh. Som är helt fantastisk. Som jag läser hennes böcker, lyssnar på mm. hennes meditationer. Så bra. Eh, hon var ju här i Sverige ganska nyligen. Oh. Mm. Eh, så det var helt fantastiskt att lyssna på henne. Eh, henne skulle jag vilja höra eh, mer om. Även, även fast jag har hört allt. Jag så vill jag bara ha mer. Oh. Eller, eller Oprah såklart. Ja, oh. eller hur? Kan bra, du sätta hit henne? Verkligen bra Dream gäster. big, dream big. <laughs> Men jag måste bara också sista frågan här. Det här med när du kom in på andligheten här. Eh, har du alltid varit eh, spirituell? Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Inte alls. För nu känns du väldigt spirituell idag. Hur kommer ja. det sig? 
Nej, men det, det, det har kommit på vägen. Alltså, om någon skulle sagt... Eh, när jag började bli nykter för massa år sedan. Så när jag hade varit nykter i tre, fyra år. Så pratade jag med en tjej som sa så här... Men liksom jag, jag mediterar, jag läser så här Eckhart Tolle som är så spirituella ja. böcker på hög nivå. Läst och, ba, ja, och ba, liksom för mig är det som, nästan som en så här drog, jag vill bara ha mer och mer. Och jag tittar på henne och bara, alltså vem är du? Så det här kommer aldrig att hända mig. Jag kommer aldrig så skämt att du ska sitta still i fem minuter, det kommer liksom inte ske. Jag var så rädd för att sitta still, så det var därför jag trodde att jag inte skulle kunna klara av det. Men ju mer jag kommit i kontakt med det genom, för mig var inkörsporten yogan. Sen blev det meditation, sen blev det mer det här med mantra, affirmationer som jag tror stenhållt på. Och sen så tror jag också att vi i Sverige har sån jäkla, vi tycker att det här är så flummigt. Vi bara, vad är det där? För det är inte vetenskapligt, typ så. Fast det är faktiskt vetenskapligt bevisat att meditation gör det smartare, mer effektiv och mer välmående och mer i nuet. Så det är ju fantastiskt. Och man får bara komma ihåg att mediterar jag alla. Obama mediterar, Oprah mediterar. Oprah är ju framförallt super spirituell. Verkligen. Hon är ju liksom, hon är precis det var hon en bok. som gjorde båda de här, både Ekert Trolle, hon mm. bjöd in honom, det var ju typ så han slog igenom. Och, och också Gabby. Gabby. Ja. Mm, exakt. Nej, men så att det, det har blivit så här lite, lite mer på vägen hela tiden. Och just nu är jag inne i en fas där jag är som en öppen liksom, svamp och bara suger åt mig. För att jag bara tycker att det är så fantastiskt att få uppleva och testa nya grejer. Ehm. Och det gör ju att livet känns mer magiskt och spännande att leva faktiskt, när man tror på lite saker. Men det handlar ju om så här, jag är ganska... Jag är ingen liksom vetenskaplig person. Behöver ha fakta, behöver veta. Jag är ganska så här, känns det bra, då kör vi. Jag är ganska känslomänniska på det sättet. Jag, jag, jag tycker att mitt liv i alla fall blir berikat av att våga tro på saker. Och, och vara öppen för nya sätt att leva. Inte det här som vi har liksom vant oss vid här i svenska skolan. Hur vi ska ha det. Jag är ganska öppen för människor från andra länder. Och vad de gör och ta in det liksom över hela världen. För att jag tycker att ja, då får jag uppleva ännu mer grejer liksom. Ja, det här kommer faktiskt få sluta vår podd. Jag vill prata mer. <laughs> Tusen tack Josefin Dahlberg för att du kom och gästade oss idag. Det har varit så himla intressant och lärorikt och spännande och roligt att få lyssna på dig. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, hej då! Hej då! Och då välkomnar vi återigen psykologen Maria Farm. Hej! Hej, hur har du haft det idag? Ja, det är bra. Härligt. Mm. Eh, och nu har vi nyss lyssnat på Josefin Dahlbergs eh, poddavsnitt mm. som handlar om alkoholmissbruk eh, och lite självskadebeteende och sådär. Mm. Eh, men hon berättade ju att hennes pappa var alkoholist. Mm. Kan det vara så att det sitter liksom i generna att man själv kan bli skapa de här beroendena om ens föräldrar till exempel har haft det? Jo, men vi ser ju att i eh, vissa familjer så finns det en, en, en ärftlighet. Och när vi säger ärftlighet så menar vi ju att det finns en risk. Alltså en eh, f- predisposition, en tjusigt ord. Alltså förutbestämmelse. Man kan, man, risken är större att fastna i missbruk om man prövar, enkelt uttryckt. Alltså inte så att säga att alla eh, personer i samma familj blir alkoholister. För så ser det inte ut heller. Men att, att risken är förhöjd. Om eh, jag börjar eh, dricka till exempel en, för en person som, som inte har eh, en sån genetik. Nu jag förenklar lite här. Men, men eh, ja, det visar forskning och det tycker jag också från min egen erfarenhet med klienter att de kan beskriva det väldigt tydligt. Och 
Jag har träffat många som helt avstår därför att de vet att nej men jag kan inte. Det går inte. Jag kan inte dricka lagom. Eller det blir bara knas. Och, och, och där ser man också att det finns bakåt i generationerna. Mm. Men vilka tecken, finns det några tecken som definierar ett beroende? Ja, eh, ja jag tänker ju att Josefin beskriver väldigt bra den här ganska snabba eh, upptagenheten med alkoholen eller om det är drogen till exempel då, att mycket börjar kretsa kring den, eller hur? Och ganska fort eh, hur man ska få pengar till att festa och, och Ja, men jag minns rätt så gjorde hon väl, tog faktiskt saker, pengar också för att kunna göra det. Alltså det, vill säga, det blir det viktigaste. Det är inte mina relationer eller att jag ska ha kul eller vad det nu är. Utan det blir väldigt mycket fokus på alkoholen eller drogen. Och så kommer det andra liksom sen. Och också att det kan bli ganska aggressivt om man inte får det där. Hon beskriver också när hon är med bara tjejkompisar eller ska liksom dricka lite vin för att det är gott. Det finns inte för henne utan det här är ett, ett beteende som också är kombinerat med att öka på hela tiden. Eller hur? Mer rus, mer män då som det också ledde till att alltså, få bekräftelse. Att tappa kontrollen till beteendet. Inte jag längre som bestämmer att jag tar två glas rosé sen är det bra. Mm. Utan vinet tar över och börjar bestämma över mig. Eh, det är väl ett typiskt tecken tycker jag på, på beroende att man har tappat kontrollen. Mm. Ja, och hon berättar ju som sagt då att hon eh, vaknar upp hos olika män eh, vardagar och helger och kommer inte ihåg egentligen någonting från kvällen innan mm. men också att hon till exempel hellre skulle vilja f- f- gå hem med en gift man eller en upptagen man än en som var singel för då kände hon att då har hon liksom erövrat honom på något sätt mm. och eh, att det här var en väldigt stor del av missbruket, det här mm. beteendet just det vad tror du om det? Ja, jag tänker, hon beskriver det väldigt bra tycker jag- just det här suget efter bekräftelse- eh, som så att säga, då ökar om, om jag dessutom lyckas få en person- som redan är upptagen att välja mig. Så att säga. Eller jag inbillar mig i alla fall att det då står för någonting mer. Så att säga. Hon gör själv kopplingen till att ha fått lite bekräftelse- av sin pappa som barn. Det låter som en rimlig koppling, tänker jag. Eh, så kan det absolut vara- Um, och jag tänker att det där suget, den där hungen, det där omättliga, det går ju att känna igen också i beroendet, eller hur? Jag måste ha mer sprit, mer rus, mer drog, mer mat som det kan vara ibland, mer shopping. Alltså att den här belöningsfunktionen uh, i hjärnan kickar igång men stänger inte av. Det är inte så här att, åh vad gott det var, vad mätt jag är, tack nu räcker det. Utan mer, mer. Det, det, det finns något hetsigt i det. Och hon, det är ju samma hon bet, beskriver gentemot männen, eller hur? Och, och kanske också viss mån sexualiteten då. Eller vad hon använder det för. Så att säga det blir ett missbruk av det här belöningssystemet. Men tror du, om man känner nu när man lyssnar på det här programmet- att man känner sig lite träffad och att man kanske känner att- ja, men jag har nog problem faktiskt med alkoholen eller vad det än kan vara. Tror du att det går att bli frisk på egen hand- eller är det bäst att söka professionell hjälp? Ja. Det, jag, jag tror så här, vet man- Vet man med sig, har man kommit så långt att man faktiskt kan säga precis det här som du sa nu. Det är ett ganska stort steg för någon som, mm. som missbrukar. Att, 
det är nog så att det ligger hos mig så att säga. Det beskrev hon ja, ju också bra tycker verkligen. jag. När hon liksom landar att ja, men det är ju jag som orsakar de här problemen. Ja. Det är ju inte andra som behandlar mig orättvist eller att det är synd om eller Det är ju jag själv. Mm. Det är ju jag som måste ta tag i det här. Och då skulle jag nästan vilja säga att där är hälften av jobbet gjort. Mm. Och att komma fram till den punkten är svårt för många. Mm. Så att har man kommit så långt då kan man nog faktiskt fixa det själv. Därför då är så pass mycket arbete gjort. Liksom. Eh, men många behöver ju hjälp. Många behöver hjälp med liksom bara det rent att kicka så att säga, det fysiska beroendet. Det kan vara ganska svårt med abstinensbesvär. Så, här. så man kan behöva ta hjälp tycker jag av en beroendemottagning på kommunen eller en alkoholterapeut. Med väldigt konkreta råd. Liksom. Och, och även anhöriga kan ju behöva stöd och hjälp i liksom. Ja för att vara anhörig. Hennes anhöriga hade ju tjatat på henne jättelänge. Hennes mm. familjemedlemmar och, och vänner och så. Um, och det kan jag också känna igen i mitt liv. Um, det är ju supersvårt först och främst att ta upp en sån sak om vi börjar där i t- mm. tidigt stadie men man kanske har ändå sett att saker och ting håller på att braka lös och att det har hållit på väldigt länge att bara säga det till någon att man tror att någon har alkohol liksom, beroende så mm. är jättetufft men så kanske man har kommit över den gränsen och sagt det mm. och så biter ingenting Nej. vad kan man göra? Som anhörig ja. menar du. Ja. ja, det är verkligen en tuff sitt. Så det, som du säger också, det, det brukar ju vara ganska svårt att överhuvudtaget lägga fram det. Därför att det är belagt av skam och skuld. Och man känner sig kanske dum själv. Och, och väldigt ofta möts man ju av ett bagatelliserande. Ja. Eller ett, försvar. Det, för, väldigt starka försvar. Och, 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 eh, så att det, det är en tuff sitt som anhörig. Och eh, att, att bli medveten om... Om man har ett så kallat medberoende. Alltså det vill säga att man, att man eh, också är fast i den här personens beroende som, som anhörig eller som partner. Eh, och på ett sätt är med och vidmakthållare genom att kanske gömma undan det. Eller mm. eh, curla den här personen på olika sätt. Vilket är väldigt lätt hänt. Då tycker jag faktiskt att man ska söka stöd och hjälp för det. Mm. Eh, och stå upp för sig själv. Och det har jag hört flera gånger hos klienter där som... som till, eh, eh, missbrukande klienter alltså som ja. har vänt på det så att säga att eh, det var det som spelade roll, att hon sparkade ut mig det var det som fick mig att förstå mm, det har jag också eh, hört och det är verkligen så, och det är jättesvårt i stunden om man känner att man gör sönder den man älskar eller att man är hemsk men eh, det är det som funkar och också för ens egen hälsa eh, att man måste få ställa krav eh, det är superviktigt men många gånger behöver man ju en del hjälp själv. Antingen finns ju gruppform. Eller man går och pratar med någon. Eller läser på. Det tycker jag hjälper många också. Skaffa sig kunskap. Man känner sig ofta ganska ensam. Som drabbad eller medberoende. Men det finns ju ett hyrsyrs kring det liksom. Så att bara det att öka på sin, sin kunskap. Om, om alkoholrelaterade sjukdomar. Som det faktiskt är. Kan hjälpa. Tusen tack Maria Farm för de här jättebra tipsen. Tack. Vill du ha Josefins citat på en t-shirt? Gå in på metromode.se slash womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och vår samarbetspartner Kvinna för kvinna som jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.